0: Hey Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich mit euch in das Thema Ermutigung, Ermahnung, ein bisschen mehr hineinzugehen. Aber zuerst werde ich nochmal schnell anknüpfen, dem wunderbaren äh, Interview, das wir hier gehört haben. Merci vielmals Timo und vor allem auch Tina, für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Hey, wir haben, glaub, schon seit... nicht Glaub, sondern... Von Anfang an haben wir uns gewünscht, so Gemeinschaften zu gründen, Live Groups, Communities, wo Leute zusammenkommen, wo in der Art und Weise, wie wir jetzt da Einblick haben über haben, wir miteinander Glauben leben. Es ist schön, dürfen wir hier zusammen feiern, hören wir ein paar Worte von vor, beten wir zusammen Gott an, aber Family passiert immer wieder dort, wo in kleinen Gruppen Leute, die vielleicht ganz unterschiedlich sind, zusammenkommen, und dann helfen, in das Bild von Jesus verwandelt zu werden. Ang ermutigen und ermahnen, um mehr von dem in unserem Leben können zu sehen. Und darum lieben wir das, wenn wir ganz viel Energie und Kraft hineingeben, dass neue life Groups, neue Communities entstehen dürfen. Stehen. Ich bin mega gespannt, was Gott wird tun wird. Wir haben das auch immer wieder aus Leidenschaft bewegt. Und, und haben auf so dem Herzen, dass im nächsten Jahr nochmal eine, eine, eine ganze Anzahl von Communities, die Orte verändern, darf dazukommen. kommen. da wette wir helfen. Es ist nicht nur die Westhalle. Es sind die vielen, vielen, vielen Leute, auch viele Leute von euch, viele live Group leiter die sich Woche für Woche in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft investieren, wo wir sagen, ja genau, das wollen wir. Da wird vieles so echt. Darum, merci nochmal für den Einblick. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Teil unserer Vision auf so eine gute Art uns nachgebracht. Gut, jetzt werde ich das Thema reingehen, Ermutigung und Ermahnung. Wer von euch hat heute schon mal eine Ermutigung gehört, wo er hierher ist gekommen? Er soll mal Tang Hand auf haben. Okay, also da ist auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial, wenn ihr da in die Reihe schauen Wer von euch hat heute schon eine Ermahnung mitbekommen, als er hierher gekommen ist? Oder vielleicht auch daheim? Vielleicht ist es daheim fast naheliegender, dass es mal eine Mahnung gibt, als wenn man in die Westhauen kommt. Also tun wir es mal auf die Westhauen beschränken. Wer ist hier schon ermahnt worden, wenn er da ist? Okay? Ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht der Rahmen. Wer ist daheim schon ermahnt worden? Vielleicht genau das eine oder andere. Ähm, ich auf jeden Fall habe heute Morgen schon ein paar Ermutigungen gehört, die ich hierher bekomme. Und, äh, und das tut einfach gut. Ich meine, der Bruno kommt immer mit seiner Ermutigung und sagt: Hör hey, du du Liebe! Das ist so etwas Schönes. Das mega ermutigend. Jemand hat gesagt: Hey, du hast heute ein schönes Hemmli an. Ähm, genau, ich habe nicht so große Auswahl. Ich muss jetzt endlich mal ein zweites Hemmli suchen, das so schön aussieht wie das. Aber merci für die Ermutigung. Und hat mir gesagt, ich freue mich auf deine Predigt heute. Freunde, das klingt so nach etwas Oberflächlichem, Selbstverständlichem. Aber wo wir eine Kultur leben und praktizieren vom Ermutigen, aber einander herausfordern in einer ganz guten, freundlichen und konstruktiven Art, der passiert echtes Wachstum. Und wo das fehlt, stagniert es, oder noch schlimmer, wir bleiben irgendwo dümpeln rum, hat manchmal wieder Todesgeschmack an sich. Darum glaube ich, das Thema, wo wir vielleicht schon viel darüber gehört haben, ja genau, Ermutigung ist etwas Wichtiges, hat eine mega Power, eine riesige Kraft. Äh, mit der Mahnung bin ich heute auch noch ein bisschen verschont worden aber ähm, vielleicht ist es ändern in dem engeren Kreis, wo wir das näher hören, wo Leute uns ins Leben reden, wo ich selber aber auch mega davon profitiert habe, dass es Leute gibt, auch von hier, die der Mut haben, als Freund mehr ins Leben zu reden, mehr auf etwas aufmerksam zu machen. Das ist der, der zu Besuch kommt und sagt, oh Hanno. hier auf dem Tisch, die zweite Mahnung. Nicht so gut. Was ist los, warum hast du das nicht zahlt? Und merkt oh, super, stimmt, das ist irgendwie ein paar auf dem Beigel verschwunden. Und, und das zweite Mal auch noch geht. Ich bin so froh, du habe etwas gesagt. Merci. Steuererklärung ausgefüllt, nicht ist unser Thema, das wir manchmal ermahnen müssen ermahnen. Du hast du es gemacht bis zum Zeitpunkt? Ermahnung, konstruktive Korrektur, bringt uns zum Leben. Genauso wie Ermutigung. Und da will ich drei Ich will aber den Bogen zuerst noch ein bisschen weiter fassen. Im Ganzen geht es eigentlich um nicht einfach um eine Tätigkeit. Wir machen etwas, was unserem christlichen Pflicht entspricht, sondern es geht darum, dass wir unsere Verantwortung sehen, außerhalb von unserem eigenen Leben. Ich habe einmal, ja, es schon liegt ein paar Monate zurück, ich Mittag Tag vor Stillung und bevor Mittag bin ich das Quartier gelaufen, so gegen den Zug rüber, habe mir eine Gebetsrunde gemacht, auf das Mal höre ich jemanden rufen im Wald, also dort, wo der weiten Parcours ist, hat jemand nach, nach seinem Kind gerufen, und, äh, und es hat ziemlich verzweifelt tönt, Ich fahre weiter, und dann kommt jemand mit dem Velo hinter mir nach, und sagt, du, es sind zwei Kinder, sie äh, sind verloren gegangen, da im Lerchenfeld, hast du etwas davon gehört? Sie sagt, nein, aber wenn ich es sehe, werde ich es auf jeden Fall melden, laufen weiter. Und noch einmal kommt eine verzweifelte Mutter und sagt, hast du schon gehört? Zwei Kinder sind von zu weg und wir wissen nicht, was sie sind. Könntest du uns mithelfen suchen? Und dann komme ich und laufe zurück, komme so zu unserem Block und davor dran steht eine grändere Mutter und zwei Personen, die neben dran stehen und sie trösten und ermutigen und sagen, hey, wir, wir helfen dir. Die Eliane war eine, der mit dabei war und andere von hier auch noch. Aber wisst ihr, was mich berührt hat? Jetzt sagen wir, okay, das ist ja selbstverständlich. Das ist so eine dramatische Situation. Die Kinder sind irgendwo in einem unbeaufsichtigten Moment. Sie sind von da hey weggelaufen. hey äh, die Idee, gehabt, sie könnten zur Kita gehen, die im anderen Dorf ist. Die grössere, könnten es ein kleinen Mal zeigen, wo das ist. Die Mutter hat das einen Moment verpasst. Und er ist die grosse Suchaktion losgegangen im Lehrchenfeld. Bisher zur Polizei, die er noch. Ist Und irgendwann hat man dann die zwei wieder gefunden. Aber das, was mich in diesem ganzen Szenario berührt hat, sind die Leute, die Mutter, die verzweifelt im Wald ruft, ob schon gar nicht um ihre Kind gegangen ist. Aber die sagt, das Schicksal von dieser Frau hat etwas mit meinem eigenen Leben zu tun. Und genau das ist die Haltung, die zu Ermutigung und Ermahnung führt. Es geht nicht um mich allein. Ich werde euch mitnehmen in eine Geschichte, eigentlich in ein Beispiel, wo wir aber trotzdem ganz viel daraus herausnehmen können. Mose 4, 2 bis 16, und ich das einfach mal, erzähle, wie die Geschichte da vor sich geht. Es geht um zwei Brütschen, der Kain und der Abel. Die meisten von euch kennen die zwei und... Der Cain hatte plötzlich die Idee, gehabt, er könnte Gottes Opfer bringen. Er geht auf das Feld, macht sein Altar, baut es auf. Und wahrscheinlich, so wie es im Text steht, hat der Abel das abgeschaut und denkt: wenn der Cain das macht, könnte er das so machen. Fahrt äh, beginnt an, ein Altar zu machen. Und die beiden bauen ihr Altar und der Cain bringt seine Früchte, die er da vom Acker hat, opfern sie. Der Abel bringt seine, seine Schäfle, die er hat, und opfert die. Und dann heisst es, ohne dass das nachher beschrieben wird: ähm, Das Opfer vom, vom äh, Abel hat Gott angenommen. Aber das Kein hat sein Opfer abgelehnt. Keine Ahnung, wie man das gemerkt hat. In der Kinderbibel ist irgendwo am Ort, geht der Rauch gerade ufe, am anderen Ohr gibt es eine, eine riesige Sache. Äh, weiß nicht, wie es war. Aber der, der Kein hat gemerkt: hey, Scheiße, <lacht> mein Bruder, Bei hat irgendwie Zugang zu Gott. Ich habe ihn nicht. Dann heisst es, und der Kain hat angefangen, vorab zu schauen. Und wenn man vorab schaut, dann sieht man plötzlich nicht mehr den anderen, sondern man sieht sich selber. Er schaut vorab, schaut auf sich und jedem geht etwas ab. Jem ihm sich etwas entwickeln. Ein bisschen später kommt Gott zu ihm und sagt, Kain, Was ist bei dir los? Schau, du hast du Blick vorab gerichtet. Die Sünde vor der Tür, du aber sollst darüber herrschen. Der Cain lasst nicht drauf auf die Ermahnung von Gott. Ein bisschen später sind die zwei wieder auf dem Feld und wir wissen, der erste Mord der äh, Menschheitsgeschichte ist die Tatsache. Der Cain geht auf den Abel los und sticht den ab. Und dann kommt eine Szene, vor allem ein Satz, wozu er geredet hat, du irgendwo hängst. Gott kommt zu ihm und sagt: Hey, Kain, wo ist dein Bruder, der Abel? Und weißt du, was er Kain sagt? Soll ich meines Bruders Hüter sein? <lacht> Habe ich irgendetwas mit dem Typ zu tun? Sorry, was verlangst du von mir? Bin ich bin ich verantwortlich für das? Die Message übersetzt mit Babysitter. Hey, hey, sorry, habe ich irgendeine Aufgabe über mein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott ist gekommen, hat er keinen gefragt. Er hat ihn gefragt, wo er ganz andere Sicht hatte als er Gottes Sicht ist, dass wir Verantwortung tragen, nicht nur über unser eigenen Leben, sondern dass wir Verantwortung tragen übereinander. Und weisst manchmal, und wir reden jetzt nicht vom Tod zu schlagen, das ist nicht ein Teil von meinem Leben, aber ganz sicher nicht so, wie es jetzt hier in der Geschichte stattfindet, aber manchmal merke ich etwas von dem Kein, von dem habe ich mit dem anderen etwas zu tun, drückt sich in meinem Leben und in meinem Lebensstil genau gleich aus. Ich kann mich erinnern, es ist noch gar nicht lange her, da habe ich eine Stelle gelesen aus Philipp 2,4, wo da drinnen steht, ähm, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Und genau, Habt ihr das auch schon gehabt? Beim Bibel in dem A, das kennt ihr gut. Es äh, bleibt manchmal wie etwas hängen und du merkst, da müsste ich darüber nachdenken. Und ich bin genau an dieser Stelle, jeder soll nicht auf sein schauen, sondern auf das vom Anderen. Ich hangen. hängen. Ich bin mit dem ins Gebet, wo Gott noch einmal gefragt hat, was, was willst du mir sagen mit dem? Und dann habe ich Situationen gesehen, wo ich etwas von diesem kein in meinem eigenen Leben zum Ausdruck kommt. Ich habe gesehen, wie ich, ja, ganz oft da ins Büro schleichen, an Schreibtisch, meine Pendenzen vornehmen und hat's das Gefühl, hatte, wie Gott sagt, weißt du, was ich will? Ich will, dass du etwas lehrst. Ich will, dass du dir die Zeiten einplanst, wo du nicht ein Eistischli hattest, wie du deine Sachen machst, sondern wo du gehst zu den wunderbaren, jungen Leuten, die wir im Büro haben und einfach nach und nachfragst, hey, wo bist du? wie Gott gefragt hat nach dem Wohl. Zu fragen, wie geht es dir? Wo stehst du? Wo bist du? Ich weiß, dass du dich löst von deinem eigenen. Dass du den Blick hoch hast und nicht vor der den Boden schaust und möglichst erfolgreich deine eigene Sache abzuschaffen, sondern auf andere zugehst. Mir ist das Flöte in von unserem Jüngsten. Äh, er hat immer... Donnstig Nachmittag oder Freitag, Donnstig glaube, hat er flöten. Und das ist so lange, jetzt hat es sich beruhigt, aber war das der Horror, gewesen, das Flötchen. Und das hat es auch mal Tränen am Mittag, weil wieder die strenge Flötenlehrerin am Nachmittag auf dem Platz steht, wo er den Ton einfach nicht richtig rausbringt. Und weisst du, als Vater nimmst du ja das zur Kenntnis, was geht danach? Aber so manchmal bin ich am Abend heiko Und das Flöten von meinem Gio war schon wieder ganz weit weg. Gewesen. Aber vielleicht wäre es darum gegangen, mal zu sagen: Hey, jetzt erzähl mir heute, wo du das Flötchen bist. Wir haben ja zusammen dafür gebeten. Wie ist es dir gegangen? Letzte Woche erzählt mir ein Mann aus der Nachbarschaft und sagt: Hey, ich fürchte um meinen Job. Unsere Maschine wird ins Ausland geben. Ich habe einfach einen Job, eine Maschine, habe keine Lehre gemacht. Ich weiss nicht, was ich machen soll. Und ich habe die Sorgen gemerkt, die da Mann in diesem Moment. Aber am nächsten Morgen in meinem persönlichen Gebet ist es schon wieder weiter weg gewesen. Und etwas von dem, soll ich meines Bruders Hüter sein, ist mir manchmal ganz, ganz nah. Kennst du das auch? Hey, wenn du das auch kennst, lädt uns zusammen immer wieder neu zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, ich will meinen Fokus nicht auf mein eigenes Leben richten. Jesus, ich weiß, dass die Anspruch, der, wo du ein Kein gehabt hast, der, wo du unser Leben hast, ein anderer hast, du möchtest, dass wir uns von Herzen um Leute in unserer Umgebung kümmern. Du möchtest, dass wir zu ermutigen und dort, was es braucht, zu freundlichen Ermahner werden, die Menschen konfrontieren aber Leute, die Verantwortung übernehmen. Verantwortung nicht nur über ihr Leben, sondern bereit, sich darüber auszusehen. Und manchmal hat es damit zu tun, dass ich, oder nicht nur manchmal, ich glaube ganz, ganz fest, dass wenn meine Seele gesättigt ist, dann bin ich frei, mich auf andere einzulassen. Wenn meine Seele selber nicht gesättigt ist, dann fällt mir das oft schwer. Hey, wie sieht eine aus? Eine Chile wo vor einer Kultur, vor Ermutigung und vor einer gesungen Form von Ermahnung lebt. Wisst ihr, was da passiert? Dass sind Menschen, die dem Jesus ähnlicher werden. Das sind Leute, wo nicht einfach am Ort bleiben stehen, sondern wo Menschen durch einen Geist gebraucht werden, dass mehr und mehr von dem Jesus hier im Leben zum Ausdruck kommt. Das ist mein Traum. Das ist das, was wir uns wünschen, auch mit dem Live-Gruf. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hey, jeder soll nicht auf sein schauen, sondern auf das vom anderen. Was für eine Würde gibt uns Gott in dem? Gott sagt dir, wo du hier sitzt, ist ganz gleich, ob du erwachsen bist oder ob du Kind bist, ob du gut schnurren kannst oder nicht, ob du Seelsorger bist oder nicht. Gott sagt dir, hey, ich traue dir eine Verantwortung an eine Verantwortung, Leute besser zu machen. Eine Verantwortung, Leute in mein Bild hineinzuführen. In dem, dass du Menschen ermutigst und ermahnst. Ich gebe dir die Verantwortung. Dir. Es geht immer um das Ziel, dem Jesus ähnlicher zu werden. Und Gott hat uns die Verantwortung gegeben. Warum? Warum ist das beim Kain so in, ein, in einem Desaster geändert? Wenn wir zurückgehen in die Opfergeschichte, wo sie da ihre, ihre Sache aufgebaut haben, dann sehe ich so der vielleicht ist mir das so noch vor der wie er immer wieder überall und sich vergleicht. Und dass er gestochen hat, wo er doch der Erste ist, der das Opfer bringt, wo plötzlich der Abel mehr Erfolg hat, ist ja menschlich gesehen ganz natürlich. Aber im Reich Gottes geht es nicht mehr um mich, sondern um unser Gemeinsames. Möge ich Gott so fest in mein eigenen Herz hinein tun. Der Grund für das Desaster, das schlussendlich in diesem Mord, in diesem Totschlag geendet hat, hat mit zu tun, dass der Kain seinen persönlichen Erfolg gesehen hat. Kain heisst Gewinn. finde ich ganz typisch, und noch spannend. Gewinn. Gewinn ist das, was er wollte. Er wollte gewinnen. Besser sein als dann eben dran. Hey, wie geht es uns, wenn wir mit solchen Situationen konfrontiert werden? wo der andere neben dem dran mehr Erfolg hat. Verzählt von dem, was er jetzt mit Gott erlebt hat und du vermisst es schmerzhaft in deinem Leben. Verzählt von Durchbrüchen wo bei dir passiert nichts. Verzählt von seinem lebenden Life-Gruf wo bei dir denkt es, es ist ein bisschen zäh und mühsam. Ich glaube, Reich Gottes ist, wo wir uns von Herzen darüber freuen können. Über das, was beim anderen abgeht, was Gott beim anderen tut. Wüsst ihr, was das wäre, wo Gottes Herz ist, dass der Kain zum Abel wäre und gesagt, Hey, Abel, ist der Hammer. Hast du gesehen, wie Gottes Herrlichkeit ist gekommen wo du dein Opfer dargebracht hast? Hey, so gut. Von dir wird die lernen. Ich finde, dass du hast etwas Richtiges gemacht aber er war in einer Konkurrenzhaltung. sie Konkurrenz macht jede Verantwortung kaputt. Wenn ich gegenüber einem Bruder oder einer Schwester in einer Konkurrenz stehe, wo ich besser sein will, übernehme ich keine Verantwortung mehr. Verantwortung trage ich dort, wo ich weiß, hey, wir sind zusammen im gleichen Boot. Wir sind Family. Sein Erfolg ist mein Erfolg. Und mein Erfolg trägt Ärge von Herzen mit. Jetzt möchte ich gerne etwas zeigen, aus dieser Geschichte heraus, äh, jetzt brauche ich das Flipchart. Jetzt hoffe ich, dass die, wo etwas weiter hänger sind, das noch sehen. Das ist auch schwierig. Äh, aber wir nehmen es hier ein bisschen vorne. Und ich das auf eine ganz einfache, ganz simple Art mit... Dem Ermutigen, Ermahnen noch einmal vorstellen. Schau, Gott ist gekommen und hat, eine Frage, hat ihm eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Hey, wo ist dein Bruder? Und das Wo ist die Ausgangslage, der Ausgangspunkt für Ermutigung, Ermahnung, wie sich Gott wünscht wenn da hier so dargestellt als eine Karte, die irgendwo unser Leben beinhaltet, dann befinden wir uns alle an ganz unterschiedlichen Orten. Da gibt es den Ort, vielleicht, ich bin jetzt nicht der allere Zeichner, aber vor Hängematte, weißt du, so ein bisschen chillen, vielleicht auch ein bisschen gleichgültig, das ist so die Situation, wo du dich im Moment fühlst. Der Ort vom... Gipfel, du bist so Gipfelstürmer, du hast gerade Erfolge hängert, feier ist das Leben, hast einen Durchbruch erlebt, der Blitz als Ausdruck von Schicksalsschlägen, wie das, was ich erzählt habe von unserem Nachbarn, die Ungewissheit, nicht wissen, was als nächstes kommt, was man vielleicht verliert. Und vielleicht befindest du dich da irgendwo irgendwo, wo du merkst, ich habe noch knapp der Kopf über Wasser, aber eigentlich bin ich von diesen Fluten um mich um völlig eingenommen. Wir befinden uns an ganz unterschiedlichen Orten im Leben. An Orten von Niederlage und von Herausforderung, aber auch an Orten vom Sieg. Und manchmal an Orten von Stolz und Gleichgültigkeit. Und je nachdem, wo wir sind, braucht es Ermutigung oder Ermahnung. Gott hat zuerst gefragt: Hey, wo ist die Bruder? Und wo das Wort zu unseren persönlichen Herzenszahlungen wird. In unseren Grufs, aber auch in unserem Leben. Wo ich versuche, zu sagen, hey, nimmt mir Hunger. Wo ist der Krieg heute? Was beschäftigt ihn? Wo ist er herausgefordert? Wo es nicht mehr um mich geht, sondern wo ich schaue und überlege, und frage und Interesse zeigen am Leben des Anderen, finde ich heraus, wo Menschen stehen. Und jetzt kommt ein ganz spannendes Wort, äh, wo viele von euch auch schon gehört haben, wo die Folge ist von dem Rausfinden des wo. In der Bibel heisst, gibt es ein Wort, das heisst Parakaleo. Ich weiß nicht genau, ob man es so ausspricht, aber zumindest äh, genau, so sieht es aus. Und das Wort... Das beinhaltet spannenderweise zwei Sachen. Es beinhaltet Ermutigung und Ermahnung. Das ist das gleiche Wort. Es gibt nicht das Wort im Griechischen für Ermahnung und Ermutigung, sondern es ist beides Ist in dem Wort Parakaleo. Und wenn wir jetzt in der Bibel nach diesem Wort suchen, im Neuen Testament, dann sehen wir 105 Mal, das ist ein sehr, sehr hoher Wert, 105 Mal steht, hey, ermutigen einander den Hang auf. Parakleo, immer wieder. Das ist euer Auftrag. Warum ist das so wichtig? Weil Gott ein grosses Ziel hat. Und das ist Leben. Dass wir leben. Dass wir Wachstum erleben. Dass wir hierher kommen. Es geht nicht darum, einfach ein bisschen zu ermutigen oder zu ermahnen, sondern es geht darum, dass wir Wachstum erleben. Und wenn wir dem Wort noch ein bisschen mehr auf die Spur gehen, dem Parakaleo, dann gibt es auch ein, ein Namenswort dazu. Der Paraklet. Und wisst ihr, wer der Paraklet ist? Es ist der Heilige Geist. Im johannes wird der Heilige Geist dreimal als der Paraklet genannt. Dreimal wird er als der bezeichnet, der in, uns, in unserem Leben Ermutigung hineingeht. Äh, Dreimal wird er bezeichnet als der, der uns in unserem Leben Ermahnung geht. Er ist der Profi. Wenn wir lernen wollen, wie man es macht, weißt, dann können wir technische einstehen und also sagen, dieses und jenes müssten wir noch ein bisschen mehr. Aber der Punkt ist eigentlich ganz anderer. Der Punkt ist der, dass wir zurückkommen zu dem, das das Wort prägt, wo der Paraklet ist, der Ermutiger schlechthin, der, was es in unserem Leben immer wieder macht. Ermahner, der uns auf eine liebevolle Art Stufe herbringt. bringt. Es ist der Heilige Geist. Und aus dem heraus, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, gibt es die zwei Richtungen, die für uns so unterschiedlich sind. Die einen eben die Ermahnung und anderen die anderen Ermutigung. Mit einem Ziel wo Gott mit unserem Leben im Sinn hat, dass wir Jesus-ähnlicher werden. Hey, ich sehne mich nach einer Kultur, in der ich das noch viel mehr lebe. Ich sehne mich, danach, das viel viel mehr zu sehen, in unserer Gemeinschaft. Und wahrscheinlich, den meisten geht es so, dass sie in einem Bereich ein bisschen stärker sind. Viele Leute fällt es einfach, andere zu ermutigen, aber es ist ein bisschen schwieriger, auch diesen Teil von der Ermahnung zu leben. Aber es gehört zusammen. Und vielleicht wenn du in einem Bereich nicht so gut bist, ist es dran, das ein bisschen mehr zu üben. und zu sagen, hey, ich will wachsam sein, ich will anfangen an oh, Leute, die ich merke, man ich spürt ja das manchmal, wo eine Mahnung dran wäre. Bei mir ist beispielsweise jemand für mich wo der gesagt hat, hey, Jetzt habe ich, gerade, ähm, hey, ich bin so froh, ich bin so froh, jetzt habe ich einen Kredit von 10.000 Franken bekommen. Ich war so im Seich gewesen, die Rechnungen nicht können zahlen. Jetzt ist es erledigt. Jetzt kann ich wieder schnupfen, jetzt kann ich wieder glücklich schlafen. Und äh, jetzt wird Zeit, dass wir zusammen anstossen. Und wenn man so denkt, Kredit, dann von mir nicht nach einer gute Lösung. <lacht> Jetzt kann ich das weglächeln und sagen, hey, so gut, komm, wir stossen zusammen an, offensichtlich hat es eine Lösung gegeben. Oder, und der braucht es Mut, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Oder ich kann den Mut zusammennehmen und sagen, hey, weißt du was, ich glaube, die Spirale, die du da drin kommst, ist nicht gut. Komm, wir schauen das zusammen noch ein bisschen an. Das braucht Mut. Manchmal bleiben wir in diesem Beobachterstatus, wo wir merken, wo der andere steht. Aber es braucht Mut, speziell im Bereich der Mahnung zu aber es braucht manchmal auch Mut, die Leute zu ermutigen, wo wir Angst haben, es oberflächlich oder platt sein. Aber ich werde dich in deinem Leben, dort wo du bist, ermutigen. Du hast eine grosse Berufung zusammen mit mir, die 105 Mal genannt wird im Neuen Testament. Bis ein Paraklet. Bis einen, der andere ermutigt, dass sie wieder und mehr in das Bild von Jesus hineinkommen. Bis einen, der nicht einfach weglächelt, wenn es darum ging, vielleicht etwas zu konfrontieren, was im Leben des Gegenüber ganz schwierig ist. Ich weiß nicht, wie es euch da drinnen geht, aber ich habe einen Wunsch. Weißt, du, findet dort statt darum kommt der Begriff so viel vor, wo der Heilige Geist, der Paraklet ist, aber wo wir gleichzeitig aus dem Geist aus das Gleiche tun, wie er in unserem Leben tun Und wie können wir das? Ich glaube, es hängt immer wieder davon ab, dass wir einfach uns schlicht und einfach ergeben und sagen, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man wirklich ermutiger ist. Ich weiß nicht, wie man effektiv mahnt. Ich habe den Mut, manchmal auch nicht das zu machen. Ich bleibe immer wieder da stehen. Aber Jesus, ich möchte doch Menschen helfen, dass sie in der Jüngerschaft wachsen. Ich möchte, dass sie dir ähnlicher werden. Gib mir den Mut und zeig mir, wie man das macht. Ja, ich habe angefangen, es war für mich eine grosse Hilfe, ich bete jeden Morgen zu Vater unser. Und so bei diesem Punkt geheiligt werde in die Namen, gehe ich mit Gott durch alles, das, was ich an diesem Tag erwarte. Gespräche, die ich habe, Sitzungen, die ich habe. Und ich lege das nicht nur Gott her, sondern ich bespreche es mit ihm und sage: Heiliger Geist, du kennst die Person. Du weißt, was in diesem Leben ist. Ich wünsche immer so, dass ich wie du. An dieser Stelle heute ermutiger können Sie sein, wenn es dran ist. Ich wünsche dir aber oder Mut zu haben, auf eine gute Art, wo es nicht um Kappenwäsche geht, sondern mit dem Ziel, dass jemand wächst, ein können sein. Um fragen Gott, und bitte darum, erfüll du mit dem, was du parat hast. Und wenn das passiert, wenn das zu unserem Herzensanliegen wird, dann müssen wir beobachten, wie Leute um uns um für Verwachsen und Jesus ihnen mehr und mehr zunimmt. Er mahnt, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, heißt es im Hebräer 3 oder 1. Thessalonicher 5. Deshalb ermahnt einander, er baut einander. Wie er es tut, so macht es weiter. Löt ist ein dran sein. Du bist gesetzt, um Leben freizusetzen im anderen. Leben passiert dort, wo wir uns ein Bild machen vom wo, wo steht eine Person. Und wo wir es nicht beim Bild lassen, lassen sondern wo wir mit dem Heiligen Geist zusammen, aus der Abhängigkeit von ihm, zu Parakleten werden und sagen, Jesus, ich möchte einen Menschen durch meine, der Begegnung mit mir wieder aufstehen, neu können atmen können. Ich möchte einen Menschen der der Begegnung mit mir, vielleicht sündhaft, sündhaft, schwierige Verhaltensmuster, loswerden und dir ähnlicher werden. Das möchte ich. Ich, werd ich zum Schluss, ich habe gesagt, schau, das Ganze ist nicht einfach, Das hat mich super gedacht, wie der Kunde, das Beispiel, die, die da waren, vom Parfüm, wir können Sachen anmachen. wir können Sachen einüben und sagen, jetzt werden wir ein bisschen mehr zum Ermutiger und zum Ermahner, aber eigentlich ist es eine Herzensveränderung, die Gott machen muss wo es nicht mehr um mich geht, nicht der den Blick vorab, wo der Heilige Geist mein Kino wo er mich die anderen lassen gseh, ist für mich so ein Gebet geworden, zu sagen, Jesus, ich, ich sehe so viel noch mehr, lass mich die anderen sehen, und zwar so, wie du sie siehst. Hilf mir, von mir selber aufzuschauen und andere zu sehen, damit Leben und Wachstum passieren. Ich würde gerne jetzt Darf ich vielleicht bitten, dass äh, die Band, äh, genau, als du der genau vorne und ein paar Töne Ich werde euch einladen, in diesen Momenten jetzt einfach auch noch aufzustehen. Und ich möchte bitten, dass wir wie zwei Sachen für uns persönlich reflektieren. Das erste ist, wo habe ich die Haltung, die wir hier herauslesen, die ich nicht hatte? wo ich ihre Rivalität statt zu anderen Leuten stehe. Hey, bring das jetzt ins Kreuz, ganz persönlich. Und das Zweite, wir haben ganz viele Abels um uns um. Menschen, die Gott in ein Leben gegeben hat, mit einem großen Wunsch, dass du einer bist, der ihnen zum Wachstum verhilft. In dem, dass du den Mut hast, freundlich zurechtzuweisen. In dem, dass du immer wieder zum Ermutiger wirst, der Wahrheiten von Gott über sein Leben ausspricht. Lass uns zusammen aufstehen und einfach die Frage ganz persönlich für uns stellen: Wo wird Gott in meinem Leben, dass ich Paraklet bin? Logisch in allen Beziehungen, aber wo steht ein next Step an? Wo kannst du heute oder morgen der Paraklet sein für die Nächste, damit mehr von Jesus in seinem Leben zum Ausdruck kommen? Was für eine Würde ist Gott uns da mit ihnen?